0: Alors, to bib, j'ai piégé mes métastases. Le premier qui touche à mon cancer, j'y saute à la gueule. On vous encule à l'hôpital. D'abord, on vous drogue, et ensuite, on vous encule. Je construire des asiles de cons, mais la taille des bâtiments. Autriche, 1885. Un médecin chirurgien du nom de von Fleischer, alors qu'il exerçait sa pratique, s'entailla fortement le pouce. Sa blessure lui faisait souffrir le martyr, il commença à consommer un antidouleur en forte dose. Du lodanum, que l'on connaît aussi sous le nom d'opium. Au bout d'un certain temps, et pour diverses raisons, il devient dépendant à la substance, mais un jour, l'un de ses collègues le prêt à part pour essayer d'en discuter avec lui. Il faut que tu arrêtes la teinture d'opium, c'est avec les doses que tu prends, tu vas finir par te tuer. Et c'est la place ce nouvel analg analgésique que je, dont je t'ai parlé, c'est sans danger et aucun risque d'accoutumance. C'est un dérivé d'une plante que l'on apporte d'Amérique du Sud, l'Erythoxylum coca. Ce nouvel analgésique en question, qu'on connaît tous en fait, c'était de la cocaïne. Et on connaît tous aussi le collègue, mais plus parce qu'il a inspiré la thématique MILF dans la pornographie, c'était Sigmund Freud. Et oui, le père de la psychanalyse, l'homme qui a convaincu le monde occidental que l'on voulait coucher avec notre mère tout en tuant notre père, fut l'un des premiers dealers de coke d'Europe. En fait, Sigmund a tenté pendant plusieurs années de se faire un nom dans la communauté scientifique autrichienne et allemande, en étudiant la cocaïne, dont il était d'ailleurs un consommateur fidèle. Il en prescrivait à tout son entourage, qu'elle soit malade ou non, en le préconisant comme tonique, antidépressif et anesthésique pour les opérations chirurgicales. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans le blog, hein, quand un chirurgien qui en donnait autant aux patients qu'il en prenait. Freud était persuadé qu'il n'y avait pas de dose mortelle pour l'homme et qu'on pouvait consommer de fortes doses de cocaïne sans aucun risque. Il fut vite rattrapé par la réalité quand l'un de ses patients mourut d'une overdose suite à l'une de ses prescriptions et lorsque de nombreuses études commencèrent à rapporter des cas de décès et de dépendance un peu partout en Allemagne. Bon, suite à quoi, il cessa assez rapidement d'en étudier les effets et s'expatria en France pour devenir l'homme que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, au même moment, en 1986, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre homme commençait à commercialiser une boisson, toujours célèbre aujourd'hui, le Coca-Cola, qui jusqu'en 1903 contenait dans un verre 10 mg de cocaïne, soit un rail de coke tous les trois verres. Remontons 50 ans en arrière encore, et parlons de Friedrich Wilhelm Adam Sir Turner. Sir Turner. Vous ne le connaissez peut-être pas, rassurez-vous, il ne vous connaît pas non plus, mais laissez-moi vous introduire le personnage. Friedrich Wilhelm Adam surturner était un pharmacien allemand qui, en basant ses travaux sur un de ses collègues, on pourrait même dire en plagiant et hontement ses travaux, fut le premier à isoler un alcaloïde à partir du pavot d'opium. Il nomma cette substance morphium, puis morphine, en l'honneur de Morphée, le dieu des songes et de la Grèce antique. En fait, pour tester sa substance, il eut l'excellente idée d'en injecter une seringue pleine à son chien et à son chat, qui s'endormirent paisiblement et qui étonnamment ne se réveillèrent pas. <rire> Comme deuxième expérience, notre courageux scientifique prépara un breuvage pour lui et trois de ses potes. Contenant une bonne dose de morphine, ils en prirent une, ils en prirent une première fois, puis une demi-heure après, ça faisait pas trop d'effet, une seconde fois, puis après encore une troisième fois. Alors, pour vous faire à peu près une idée, avec les notes qu'il nous a laissées, vis-à-vis, -vis, euh, si vous avez déjà pris de la codéine, on peut considérer qu'il a pris en l'espace d'une heure l'équivalent de 30 fois la dose que contiendrait un comprimé lambda. Bon, ils sont pas morts, hein, mais ils sont sérieusement intoxiqués et ils ont mis plusieurs jours à s'en remettre, subissant nausées, vomissements, fièvre, palpitations, difficultés respiratoires, constipation et j'en passe. Bon, malgré ces expérimentations pour le moins foutraques, cet homme a quand même réussi à l'exploit d'exoler la morphine il y a 200 ans, molécule qui reste encore aujourd'hui la référence dans la gestion de la douleur allant du sein de la simple migraine au soin palliatif en fin de vie. On n'a jamais trouvé mieux. La science en fait regorge de chercheurs obstinés qui ont testé eux-mêmes leurs théories, protocoles ou même produits pour prouver qu'au reste du monde qu'ils avaient raison et que na d'abord. Certains l'ont même parfois fait par inadvertance et ça me donne une super bonne raison pour enchaîner et finir avec l'un des hommes les plus forfelus, grandioses ou fantasmagoriques à vous de choisir que je connaisse, un petit Suisse du nom d'Albert Hoffman. Hoffman est né en 1906 et il est mort en 2008, donc à l'âge de 102 ans, et il est plutôt connu pour avoir découvert ce qu'on appelle le LSD. Il l'a synthétisé en fait une première fois en 1938, il n'y voyait aucun intérêt thérapeutique et l'a laissé de côté. Plus tard, il l'a resynthétisé et a voulu l'étudier, mais sans aucune conviction. Et lors de son expérimentation, il s'en est administré en se frottant les yeux. Nauséeux, pris de vertige et fortement agité pendant les deux heures qui suivent, il le rend fermant les yeux des visions qu'il a décrites comme étant intenses, caïdoscopiques et colorées. Puis, pris de malaise, il décide d'interrompre son travail et de rentrer chez lui. À vélo. <rire> Quelques jours plus tard, il décide d'enquêter sur la cause de cet état et après une rapide réflexion, il considère le LSD comme coupable et décide de s'en administrer pour en avoir la preuve. Assisté de son assistante, il avale ce qu'il considère comme étant la dose la plus faible possible pour avoir un effet, alors que celle-ci en fait aurait pu faire planer un cheval. Et une demi-heure plus tard, l'effet se fait sentir. Étourdissement, angoisse, troubles visuels, rire. Il doit lutter pour pouvoir parler et décide finalement de rentrer chez lui. Un vélo. <rire> Pour lui, le trajet est devenu un peu particulier. Il a l'impression de faire du surplace. Tout ce qu'il voyait était déformé, prenant des proportions absurdes. La route vacillait, lui semblant à peine palpable. En fait, d'après son assistante, il pédalait en zigzagant à une folle allure, si bien qu'il arrivait à peine à le suivre. Étonnamment, les adeptes du LSD ont décidé de baptiser ce jour euh, le jour du vélo. En fait, c'est un des points qui me fait assez aimer le personnage. Somme toute, à cette époque, c'est un chimiste, éduqué, intelligent, et rien dans ses biographies ne laisse penser qu'il a été un grand consommateur de drogue avant cette découverte. Et le type, alors qu'il n'est pas bien, avec des alus, et que son cerveau redistribue les signaux, euh, c les signaux nerveux de la manière d'un croupier ivre qui organiserait un poker à une table de blackjack, il décide tout simplement de rentrer à vélo. Après ça, qu'on de pas me dire que les Suisses ne sont pas des gens rationnels. Euh, arrivé chez lui, donc, il s'écroule dans son canapé. Son environnement alors prend des formes angoissantes et souvent menaçantes. Sa voisine ressemble à une sorcière magnifique. Elle pense même être possédée par un démon, voire être mort. Consigné ensuite tout ça de manière très protocolaire, c'est bien, avec les scientifiques qui laissent des traces, tous les objets dans la pièce se sont mis à tourner autour de moi. Les meubles adoptaient des formes grotesques et effrayantes. Ils étaient agités d'un mouvement perpétuel comme emplis d'une angoisse. Après plusieurs heures, la quantité présente dans son sang euh, commençait à diminuer et alors les sensations commencent à devenir plus euphoriques et plus jouissifs. Chaque son devenait une hallucination de manière à la manière de caïdoscope aux formes fantasmagoriques et bariolées. Oui, il commençait à voir des sons. En fait, le lesdé vient de ce qu'on appelle l'ergot de seigle, un champignon qui parasite les céréales. On lui donne notamment l'histoire des sorcières de Salem et pas mal de bûchers en Europe à l'époque de l'Inquisition. On n'était pas franchement diplomate avec les femmes qui tapaient des grands trips hallucinatoires à l'époque. Pour finir, il faut savoir que la dernière fois qu'Hoffman a pris du LSD, il avait 97 ans. Et il a toujours devenu un discours très précautionneux sur le LSD. Disons bien que ce n'était pas un produit sans danger et qu'il devait être utilisé à des fins... À ne pas être utilisé à des fins récréatives, mais être légalisé dans le cadre de la recherche. Donc voilà, j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui mon amour des, un peu des gros tarés de la science. <rire>